0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Uštrevičiame. Laida parengta
1: bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą. Studijoje prie mikrofono Lydas mūsų pašnekovas, Europarlamentaras Petras Uštrevičius. Labadieną gerbiamas europarlamentarė.
0: Labo visiems.
1: Be jokių sabėjų, šios savaitės karšto temos, tai Lietuvos ryšiai su Taivanu, Taivano delegacija Lietuvoje, nuomonių pačiu įvairiausių, Kinijos grėsmė ir jos išslumas ir, ir nepastenkinimas. Kokiai jūsų kaip europarlamentaro nuomonė?
0: Matyt, mes stevime labai įdomu apskritai laikotarpį, istorinį laikotarpį, kuomet, matot, Kinijos ekonominė gale, o tą reikia pripažinti, pagal daugelį vertinimų Kinija jau šiuo metu yra didžiausia pasaulio ekonomika, didžiausia pasaulio ekonomika. Labai sunku apskaityti ten tiksliai, kiek jie tenai lenkia Vinktinės Amerikos valstijas, bet greičiausiai jie jau yra didžiausiai. Tai štai pasiekia šitą ekonominę galę, nors jeigu skaičiuoti kiekvienam Kinijos gyventojui, tai jie gerokai atsilieka, tai reikia pripažinti. Tačiau bendra ekonominė gale generuojami finansiniai strautai įtaka pasaulio rinkoms įtaka pasaulio tiekimo grandinėms, o aš priminsiu tik tai klausytojams, ką tai reiškia. Pavyzdžiui, jeigu kinai netieks, ne, ne tarkime, na, kažkokios tai sudėtinės dalies produkto, taip. kuris taip reikalingas kiekvienose namuose, automatiškai mes tai pajusime. Tai štai, ta ekonominė galia pamažu, pamažu vis kelia tuos politinius, karinius ir kitus strateginius apetitus Kinijoje ir automatiškai, kadangi Kinija nėra demokratiška valstybė, nėra demokratiška valstybė, tai yra autokratiška valstybė, valdoma komunistų partijos, kur reiškia susirinkė ten 5000 ir kiek delegatų, vrėdami tik tai vieną mygtuką prieš save nubalsuoja vienus ar kitus sprendimus, tai štai. Mes ir matome tą transformaciją, demokratiškas pasaulis taiga susidūrė su tokios galingos, galingos globaliu mastu valstybės vis labiau tokį, sakyčiau, ne, agresyvų elgesį. Ir matyti, mes kaip valstybė, Lietuva ir Europos Sąjunga vis labiau susidūrėme su šitom pasiekmėm.
1: Na kai, prieš keletą metų, na prieš penkių, šešis metus mes prisiminome Kinijos Viljonės, jau buvo visoje, y įpats... Rytų Europoje ir investicijos milžiniškas buvo žadomos žvalgės jie ir Lietuvoje ir štai dabar tas Kinijos ir Zlomas dėl tai vaničių vizito Europoje. Jo delegacija lankėsi ir Čekijoje ir Slovakijoje ir atvyko į Lietuvą ties abe savo užsienio reikalų ministro jūsų nuomonė tai yra iš tikrųjų pasekmių turintis procesas ar vis dėlto tam tikras lūšis vyksta ir geopolitinė prasme.
0: Nu, mes matyt matome tikrai įdomų e lūžinėjančio pasaulio vaizdą. Na, iš pusės, iš tikrųjų, taivanis bando stiprinti savo ryšius, gauti tam tikras garantijas iš civilizuoto pasaulio, kad, na, žinot, nebus užtvindyti raudonosios Kinijos karių ar dar kokios nors kitos. Tiesą sakant, Taivanys pat ir kibernetinę, pavyzdžiui, grėsmę pastobus ten yra įsilaužimai ir panašiai. Aš jau apie tiesioginę grėsmę pažydžiant jo oro erdvę ir, ir, ir terip Vandydis. Tai čia yra vienas dalykas, o Kinija, na, na iš tikrųjų, vilioja, kadangi reikia to, kada tu esi didžiausias pasaulyje, tai tau reikia labai daug ryšio ir tie ryšiai yra labai svarbus, kad sustiprinti savo įtakas. Tai, na, aš sakyčiau taip, žinant, kad Kinijos sprendimai yra, na, iš tikrųjų nukreipti vien tik tai savo savo pozicijų stiprinimui, jie mažai rūpinasi, tiesą sakant, kitų pasaulių dar reikia pripažinti. Kinijos, tarp kitko, vaidmuo jungtinėse e, tautose, padedant kitoms valstybėms, turėtų būti nepalyginamai didesnis, tai ši... Žinant, kokią žalą daro, kai kada į Kinijos investiciniai projektai Pavyzdžiui, trečiosios valstybėse, kaip Afrikoje arba Pietryčių Azijai, kur yra ištisas išnaudojimas iš kitų valstybių. Tai aš manyčiau, kad Kiniai reikėtų pripažinti, kad jie turėtų, sakyčiau, plačiau ir geronoriškiau žiūrėti į pasaulio problemas ir įnešti didesnį finansinį ir kitokį įnašą į pasaulio problemų sprendimą.
1: Jūsų nuomonė, kiek Lietuva gali nukentėti? Nes pareiškimai gana griežti, yra ambasadorių atšaukimai ir verslas kalba, jog nuostoliai gali būti kur kas didesni ir tai vanas. Tikrai nesugebės to kompensuoti, ar vis dėlto čia vertybinė pusė yra jūsų nuomonė svarbesnė, ar gal geriau palaukti, atsitraukti ir tą Taivano atstovybę pavadinti taip, kaip ir daugelį Europos ir pasaulio šalių, teibėjusi atstovybė.
0: Manat, vieno ar kito pavadinimo naudojimas, tai nereiškia, kad mes kaip nors radikaliai peržiūrime tenkinijos vienos valstybės kelių sistemų principą, bet tas jautrumas iš kinijos pusės rodo, kad jie nori praktiškai diktuoti. Sakyčiau, taisyklės nuo pradžios iki pabaigos. Dargi net pat parinkti pareigūnus, kurie turėtų pranešti vieną ar kitą naujieną. Žinoma, tai nepriimtina. Tai nepriimtina, bet mūsų pačių problema. Kiek mes atsitraukinėsime, tie Kinija eisi Ir vieno bus per mažai, paskui reikalaus kito ir taip toliau. Lietuva yra suvereni valstybė ir mūsų sprendimas priimti Taivanio atstovybę ir įsteigti ten atstovybę yra visiškai nenukreiptas prieš Kinijos interesus. Jie interpretuoja tai savaip. Čia yra, žinot, dabar bus labai įdomus žaidimas, kiek mes gausime paramos iš ES. Kaukas jinai yra, bet ar jos pakanka? Aš truputį abejočiau. Ir žinant, kad kaip su Kinija žaidžia didžiosios Europos valstybės, Taip. ta pat arba Prancūzija, na, liktai... Politinių mastų sakoma taip taip, mes esame Lietuvos ir kitų valstybų pusėje, mes suprantame, ką tai reiškia. Bet ar tai bus ta parama iki pabaigos, man bet tiesą sakant trūk
1: sargumę. Ar Europos parlamente diskusijos apie tai buvo, tas formalus palaikimas lyg tai buvo, bet štai jūs irgi abejojate, ar ta, tas palaikimas iš tikrųjų neliks tik deklaratyvus?
0: Jo, iš tiesų reikia pasakyti, kad mes priėmėme praeitą plenarinio posėdžio metu Labai gerą rezoliuciją apie ES ir Taivanios santykius, jų plėtra, ten yra aiškus, aiški dalis ir nukreipta paramai su, su Lietuva. Bet žinot, tokias, tokias rezoliucijas galima paremti, bet svarbiau, kas vyksta prie mus tokias rezoliucijas, ar konkretus veiksmai, ar pavyzdžiui bendras ES ambasadorių ir Europos sąjungos diplomatų atsakas Pekinė, bus tvirtas, ar vėl sudirėsime, kaip, tarkime, šį kartą mes matome Minskį. Ir tarp kokėliau šitą klausimą šią savaitę posėdžiuose, sakiau, kad taip negalima, bet vat, šitie praktiniai veiksmai ir įrodo, ant kiek ant kiek tvirta ta ir, 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 reiškia, testinė parama ir bendra
1: pozicija yra. Na, kaip matėte, tam dar šiek tiek reikia laiko, o mes palieskime dar vieną temą, kuri iš tikrųjų yra tolišt, Lenkijos teisingų, ministras Bignimas Zebras pareiškia, kad varšvą neprivalo mokėti baudas, kurias skiria Europos Sąjungos teismas, o suma nemaža, kiekvieną dieną po milijoną, na ir tokiu būdu Lenkija bando pausti kad tai ji teisė yrausiminimos sistema stabdytų jūsų nuomonę. Tai ir tas ir vienos ir kitos pusės pareiškimas prikuoja ir suveda.
0: Labai neperspektivus žaidimas iš šlentės pusės, aš sakyčiau taip. Ir tokie e, garsus pareiškimai, tokie kategoriški pareiškimai, na, žinote, Paskui dar dvigubai skauda, kada reikia nuo jų atsitraukti, pripažinti ir ieškoti kažkokio tai kompromiso ir sutarimo. Tai um, sprendimas yra priimtas, Europos Teisingumo Teismas priėmė tarp kitko. Vienas um, milijonas eurų per dieną tai yra be didelė bauda. Kai kas sako, kad tai yra bus didžiausia bauda valstybei nariai iki šiol nustatyta. Bet tai rodo, kad ir situacija yra rimta. Niekas nepaskirtų tokios baudos, žinant, kad tiek buvo bandymų čia kasbėti, ieškoti kompromisų, bet viskas atsirėmė į tą, kas, kas yra anksčiau. Prasme, politinė, politinė pozicija užimta tokia, kad praktiškai karas ap vyksta. Todėl aš manyčiau, kad visi, visi tie bandymai, ieškoti sprendimų, baudos mokėjimo pavykti niekaip neišvengs Lenkija, nes tiesiog bus nubraukta nuo Lenkijos ES paramos eilutės ir, taip sakant, nesvarbu, iš kur, nuo kur tau nubraukia. Ar tu moki baudą, ar tau sumažina ES parama, tai yra didžiulis smūgis. Ir visų pirma, politinė, politinė autoriteto mažėjimas Lenkijos pusė ES, tai reiškia bloga žinia. Ir Lenkų verslui, ir Lenkų politikams, aš jau nekalbu apie mūsų visą regioną.
1: Beja, Lenkijos gaunamos sumose per tą laiką iš ES, na ir dabar atsigavimo fonde ten juk milijardai.
0: Aš jau sakysiu, Lenkija yra didžiausia ES paramos gavėja. Tarp 27. Lenkija yra didžiausia. Ir, ir tos sumos, na, jeigu Lietuva čia gauna, sakykime taip, 4-6 milijardus per metus ir kartais daugiau, tai padauginkit iš dešimties ir jūs suprasite, apie kokias sumas mes, mes iš esmės kalbame. Tai yra didžiulės sumos, tai yra didžiulės sumos ir Europos Sąjungos biudžetui. Todėl prarasti tokius pinigus, tai reiškia pasmerkti savo ekonomiką. Lenkijos ekonomika, lenkijos infrastruktūra plėtojama praktiškai išimtinai Europos Sąjungos paramos atžiūrti. Taip pat kaip ir Lietuvoje. Čia nieko nėra naujo, bet kitko už tai reikia padėkoti, bet tokios yra Europos Sąjungos žaidimo taisyklės. Mažiau išsivyščiusiom valstybėm reikia padėti, kad jos pasiektų bendrą išsivystymo lygai. Todėl Uh, jeigu šita perspektyva išnyks Lenkijoje, na, aš nežinau, kokia politinė partija gali išlikti valdžioje.
1: Na kągi, štai tokios mūsų pašnekovo Petro Užtrevičiaus išvalgos, kalbant apie Taivaną ir Lenkiją. Ir negali mūsų pokalbėje nepaliesti žinoma Baltarusijos klausimą, kuris dabar lygtai nutoliasi nuo visų tų aktualių problemų, kuriuose siaučia Europoje ir pasaulyje. Bet Baltarusijos prezidentas vakar apkaltino vakarų šalis, ieškant preteksto telkti savo paėgas prie sienos. ir jis jau kalba ne apie Baltarusijos, o bendros valstybės sieną, turėdomas omeniai Lenkijos pareiškimą, kad norėdami stabdyti nelegalią migraciją, jie ten dislokos apie 10 tūkstančių karių. Štai, ar tas Baltarusijos klausimas iš esmės dabar mažai aktualus? Lietuvoje viešėjas Estijos prezidentas sako, jog sankcijų varštelius reikėtų veršti. Ne.
0: Liudai, turiu pasakyti, kad Baltarusijos klausimas nepamirštas, yra pastovi aptarinėjamas tiek komitetuose, tiek ES institucijose. Matot, jis jau pakilo į tokį lygį, kada negali nebūti pastebėtas. Ir čia yra gerai, ta prasme, tam tikra parama ir mums, nes mes vieni nesusitvarkytumėm su tokiu, atsiprašau, bepročiu diktatorium šalia, Šalia mūsų, sienos. mūsų sienos yra labai ilgos, tik priminsiu, kad bendra siena ko ne 700 kilometrų ir panašiai yra visokių ryšių ir taip toliau. Kitaip tariant, mums pasilikti prieš tą diktatorių, kuri besąlygiškai, praktiškai, galima sakyti, finansiškai, politiškai ir kariniu atžvilgiu remia Kremlius, būtų didžiulė grėsmė mūsų valstybingumai. Todėl mes aptarinėjom Europos Sąjungoje šitą klausimą. Šiuo metu ruošiamas penktas sankcijų paketas. Jis bus ganėtinai skaudus, nes atrodo jau visų, kaip sakyt, kantrybė baigėsi, visi suprato, kad e, Lukašenka yra pablūdęs ta prasme, savo e, mąstymuose, yra nedekvatus. Pažiūrėkite, kaip jis ligoninėje lygoninėje, e, vykės šią savaitę lygoninėje, kuomet pasmerkė e, kaukių naudojimą ir panašiai, kuomet e, e, COVID-o situacija Baltarusijoje yra tikrai tragiška, ganėtinai. E, tai, nu, ką, ką čia sakyti, kai namuose kažkas tai švaistosi su kirviu, ar ne, ir grasina e, per balkoną, kaimynams, atitinkamai reikia imtis priemonių, ta prasme, arba medicininių, arba teisėsaugos. Todėl mes, matyt, naudojame ir vieną, ir kitą. Ir tikrai, dėmesys Baltarusijoje yra. Tik vienas dalykas, matyt, turėtų būti suprastas Europos Sąjungoje. Štai dabar vyksta diskusija, tai finansuoti tą sieną ar nesinansuoti. Aš manau, kad tas toks kategoriškas pasakymas, kad nefinansuosime sienos statybos, yra blogas ženklas. Bloga ženklas. Tai nereiškia, kad sienos bus. Europos Sąjungoje, ne, mes apsisaugome nuo neprognozuojamų diktatoriaus veiksmų, bet nepadės Europos Sąjunga, mes rasime savo pinigų, bet mes turime rūpintis ir savo valstybės saugumu. Todėl galbūt vačiavat vienintelis trūkumas, kuo mes dar neįtikinom Bruselio, bet nereikia prarasti vilties.
1: Kągi, tikėkime, kad taip ir bus mūsų pašnekovas buvo Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas ir geros dienos. Geros dienos gė. Europos
0: parlamentas iš pirmų lūpų su Petru Auštrevičiumi. Lida perenkta bendra su Europos Parlamento frakcija Renew Europe – atnoinkime Europą.